0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estou aqui no Chutando a Escada, Geraldo aqui. E hoje a gente vai falar com o Rafael Gomes França. Rafael é doutorando pela USP, trabalha com saúde global e sustentabilidade. Está fazendo uma pesquisa sobre o passaporte da vacina, agora na pandemia de Covid-19. Vem falar com a gente sobre isso e sobre muito mais. O Rafa tem experiência vasta aí na área de saúde, de integração regional. Tem trabalhado na Operação Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Tem aí muitos relatos e experiências para contar para a gente. Papo muito legal. Antes disso, preciso fazer alguns anúncios aqui. O primeiro deles vem do professor Antônio Carlos Lessa, lá da UNB. O professor Antônio Carlos está dando um curso de extensão que vai começar agora dia 4 de outubro. O curso se chama Escrever e Publicar um Artigo Científico. A gente sabe que tem muito ouvinte do Chutando a Escada na, no fim da graduação, na pós-graduação, a gente na área acadêmica. O professor Lessa vai dar esse curso agora em outubro. E uma boa parte das vagas são vagas sociais totalmente gratuitas. Então a gente vai deixar o link aí no post. Se você quiser se inscrever para uma bolsa, é só entrar lá e seguir as instruções. Vocês podem se candidatar a cinco vagas sociais. Tem alguns requisitos ali da candidatura, mas existem cinco vagas sociais totalmente gratuitas. Se você não se enquadra no perfil de quem precisa de acesso a essas vagas sociais você pode fazer o seguinte, você pode concorrer a uma bolsa também totalmente gratuita que o professor Lessa está dando aqui para os ouvintes do Chutando a Escada. Então você entra aí nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram principalmente, escreve um post, marca o Chutando a Escada, pede para a gente te ensinar a escrever um artigo científico que a gente vai fazer um sorteio aí até o próximo dia 4. Então tem uma bolsa para os ouvintes do Chutando a Escada, além das bolsas das vagas sociais. não tem desculpa para você não aprender a escrever e publicar um artigo científico. Obrigado, professor Lessa. Obrigado, pessoal da UNB. Rafael, nosso entrevistado de hoje é formado lá na UNB em HEL, Que na UNB não tem curso de RI. Na UNB tem curso de HEL. Divulgar também aqui uma iniciativa de outra universidade federal. Dessa vez da UFRJ, do Programa de Economia Política. Um dos nossos ouvintes, um dos nossos apoiadores aqui. O Bruno Duval pediu para fazer a divulgação. É o quarto encontro de economia política internacional, pandemia e a disputa geopolítica global. O pessoal do PEP, da economia política lá da UFRJ, organizou o evento. Ele vai ser realizado a partir de 8 de dezembro, 8, 9 e 10 de dezembro. As inscrições estão abertas. A gente também vai deixar o link aí no post. Muita gente boa passando lá pela UFRJ. Tenho certeza que quem participar do evento não vai se arrepender. O Bruno, que é um dos organizadores do ENEP, é apoiador do Chutando a Escada e você também pode ser apoiador desse podcast. Se você gosta do Chutando a Escada quer apoiar a continuidade desse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio ou procura a gente no Patreon, no PicPay ou no Catarse. A gente tem essas três campanhas de financiamento coletivo e a sua ajuda é muito importante para dar continuidade a esse projeto. Além, é claro, de você fazer parte de um grupo seletíssimo de apoiadores. Muita informação aí no WhatsApp rolando. Vocês vão ouvir aí uma das nossas apoiadoras daqui a pouco. Enfim, é diversão garantida. A gente não deixa ninguém passar raiva sozinho com o Brasil. Então vamos lá, vamos para esse papo que eu e a Débora fizemos com o Rafael Gomes França. Débora, estamos aqui com um amigão, a gente teve alguns desencontros aí, já queria conversar com ele faz algum tempo, mas trouxemos aqui o Rafael Gomes França, o apelido dele também eu vou guardar para contar depois, mas o Rafa é formado em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, famosa réu para o pessoal <risos> Lá do Planalto Central E é um especialista na área de saúde O Rafael tem mestrado em gestão e saúde coletiva pela Unicamp Acabou de começar um doutorado na USP Em saúde global e sustentabilidade E tem uma vasta experiência aí na área Trabalhando com a questão de saúde, com a questão de fronteiras No Ministério de Integração Regional Depois no próprio Ministério da Saúde, enfim e hoje está é, como consultor aí da OPAS, da Operação Pan-Americana de Saúde. É um prazer ter você aqui, cara. Tudo bem? Como é que você está?
2: Bem demais. Eu que agradeço o convite. Acho que vai ser muito interessante esse intercâmbio de ideias. É, e bom, obrigado pelo convite, né? Eu acho que vai ser muito bom.
0: Valeu demais, Rafael. Obrigado você topar bater esse papo com a gente.
1: Rafael, vamos vamos entrar direto no, no tema. É, acho que depois a gente volta um pouquinho para sua trajetória que o pessoal quer saber a questão que está quente aí, né? A gente já fez alguns programas aqui sobre sobre a pandemia, sobre a questão das vacinas questão dos, das tentativas de, de waiver, de propriedade intelectual, mas você olha para essa questão do ângulo um, um pouquinho diferente, né o que você está chamando aí da geopolítica da vacina. Né? Então, o que, que essa pandemia trouxe aí para gente que acerrou, acirrou essa questão uh, geopolítica entre os estados? Que tipos de grupos a gente consegue mapear aí em relação à pandemia e, e às vacinas?
2: Bom, acho que primeiro para né, pra... Para contextualizar, né? Bom, é, a gente tem o primeiro caso em Wuhan, é, logo num segundo momento, né? Na, na América, a gente tem o primeiro caso nos Estados Unidos, é, no Brasil, mais ou menos em março, e eram os primeiros casos que estavam, né, é, que foram importados da Europa, né? Acho que o primeiro país que sofreu muito com a pandemia foi a Itália, né? Acho que vimos não só o pressionamento e o esgotamento do sistema de saúde como também do sistema funerário. Né? Aquela imagem dos carros funerários levando os corpos é, foi um momento de bastante, de, de, de bastante, bastante assustador para a maioria das pessoas. Né? Nesse momento, eu acho até que o Regulamento Sanitário Internacional, né, do qual o Brasil é signatário, acaba que não deu conta. Né? Assim, as fronteiras fecharam, todos se fecharam. Né? Foi aquele momento em que a gente viu, por exemplo, o governo brasileiro buscou seus cidadãos, é, né, que estavam em Wuhan, e depois, com uma, uma, uma grande força-tarefa, o Itamaraty também foi né, não só o Brasil como os outros, mas o Itamaraty fez uma força tarefa para trazer todos os seus cidadãos que estavam expatriados de volta para os seus territórios. Nesse momento, né, que, nesse momento quando explodiu a pandemia na Itália, né, especificamente, havia bastante solidariedade ainda, né? dos países, né, cada um emprestando respirador, emprestando, mas chegou um momento que a pandemia ficou difícil para todo mundo, né? aqui no Brasil acredito, não só no Brasil como em todo o mundo nessa pandemia nada se cria tudo se copia acredito que o Brasil, por exemplo né, vendo o que estava sendo feito na China e, e na Itália, né, e nos países mais, mais afetados pela pandemia naquele momento, começamos a, a, a pensar ou, ou, ou traduzir a maneira do que estava sendo feito na Europa. Né? Então, é aquele momento em que ainda com poucos casos e com poucas mortes, o Brasil se fecha em quase todo o Estado. Eu mesmo estou no Paraná, quando eu cheguei no Paraná em maio, havia, sei lá, tipo, 100 casos, não sei, tipo, 20 mortes, estava tudo fechado, né, Ah, e e claro que cada um com o seu lockdown, da sua maneira, né, acredito que os países, nesse nesse primeiro momento, sem acesso a, a, a algum tratamento, né, é, se fortaleceram pelas medidas farma... não farmacológicas, né? sejam elas o isolamento, né? e, e que a gente já conhece bem. E que, fazendo um contraponto, agora, que talvez, né, há meses atrás, que realmente era necessário que a população ficasse dentro de casa, ninguém aguentava mais. Né? Então, assim, acho que a gente tem isso pelo mundo todo. Bom, acho que, de, de alguma maneira... o mundo né, investiu nas vacinas como né, algo com um custo-benefício relativamente baixo para tentar conter. né? Claro que essa vacinação né, ou essa busca da vacina foi em tempo recorde. né? Ou seja, em em um ano de pandemia, a gente estava vacinando a primeira pessoa no Reino Unido. né? Da mesma forma que nesse um ano né, a gente consegue algo que poderia... melhorar muito, essa rapidez de produção também é, hoje em dia, um fator de hesitação, né? Ou seja, as pessoas têm medo de se vacinar com essas vacinas que foram produzidas em tão rápido tempo. Enfim, com todas as fronteiras fechadas, né? Há há um um momento nacionalista muito importante, em que os estados acabam se fechando para si mesmo, né? Por exemplo, no Brasil, é, a gente fechou primeiro, né? o Brasil fechou primeiro a fronteira com a Venezuela, quando se deu, e em um momento, quando os casos começaram a aumentar no Brasil e, e nos outros países vizinhos ainda não, todos os países fecharam as fronteiras para o Brasil e nós fechamos depois em reciprocidade. A única fronteira fechada de maneira coordenada foi a fronteira com o Uruguai, já que o Brasil e o Uruguai tinham gestões... politicamente concordantes, né? Bom, com o acesso à vacina, a vacina vira não só sentido de poder e de status, como também vira, né, sei lá, se for pensar que os mísseis matam, mas as vacinas salvam, né? Na verdade, um um grande poder entre os países que detêm a vacina, que detém a forma de fazer a vacina e que detém os ingredientes necessários para fazer a vacina, né? Então, é, é nesse momento em que é, se, dá essa, se acirra essa rivalidade, que em algum momento, né, pensando na, na gestão Trump, né, em, que, em que ele saiu da OMS, né, em que, que existia já um, um rivalismo entre uma rivalidade entre China e Estados Unidos, já pelo 5G, e que é acirrada agora com a vacina. né? A, a China tem vacinas e anda conquistando o mundo com a Coronavac, como a Rússia também com a Sputnik V, e, e ou seja né é, no campo internacional esses países agora né com os detentores do saber né da, de como fazer a vacina e dos ingredientes acabam no cenário internacional ganhando ganhando poder nesse nesse né, nesse nessa solução do problema que é a pandemia
0: o Rafael eu ia te perguntar além né do número de mortes né que foi enorme né eu estava olhando aqui o material que você mandou esse número altíssimo de mortes, né, o número de casos também, e aí a gente tem momentos em que os Estados Unidos assumem a liderança né? no número de, infec- de infecções, Eu acho que você puder falar um pouquinho para mim como que, explicar pra gente como que isso mudou um pouco no, no jogo de poder também entre as nações, né, os Estados Unidos tomar é, o lugar, né, nesse momento, mas para além disso, assim, eu queria te perguntar sobre os impactos que a pandemia trouxe, né, para além do número de mortes, né? O que que isso impactou do ponto de vista do sistema de saúde, do sistema político,
2: Bom, acredito, né, assim, pensando, né, ou seja, o Geraldo Geral já disse que já falaram aqui, né, sobre a solicitação de waiver de solicitada, né, proposta por Índia e África do Sul, China e Índia, né, grandes fortes produtores de genéricos, né, mas a Big Pharma, né, ou seja, os grandes produtores de antibióticos e vacinas e dos biológicos, né? é, de alguma maneira acredito que é, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, de alguma maneira conseguiram melhor apoiar a sua população que talvez estava né, sem, sem trabalho, sem emprego. Né? Mesmo o Brasil, que de alguma maneira contribuiu com a ajuda é, de recursos, né? ou seja... o a ajuda que, teve, né, que o Brasil teve né, em, todo esse, em todo esse período, países mais robustos e com uma economia mais fortalecida é, ajudaram muito, que acabou, de alguma maneira, também é, aumentando os gastos com previdência social em todos os espaços. Os países mais pobres ainda ficaram mais pobres e com mais dívidas, né? já que tiveram que fazer mais gastos né? com sistemas de saúde totalmente pressionados, gastos com vacina, né? enfim. Nesse momento em que os países mais ricos compraram vacina, equivalente a, a se vacinar 200% da sua população, temos países que né, ou seja que estão de, dependendo agora de doação, né, ou, ou de empréstimos, enfim. Né. A COVAX Facility, que é né, essa, essa, essa ação global para fazer a vacina, muitos dizem que ela fracassou, fracassou porque talvez não conseguiu entregar o que havia sido combinado, que era entregar é, 2 bilhões de vacinas aos 190 países, Mas não não conseguiu, né? talvez não tenha tenha total sucesso, né? mas eu acho que fica claro que nunca em tão pouco tempo nós conseguimos uma vacina. né? Se você você pegar, sei lá, a a, a AIDS na África, demorou uma década para chegar. né? Então, em um ano, né, a a população mundial está sendo vacinada. De outro lado, né, eu acho que fica países, por exemplo, como o Paraguai, que investiram todo o seu recurso apostando na Convox Facility, estão recebendo parcelas bastante baixas. né? Hoje, de hoje, né, o Brasil tem 85% de vacinados com a primeira dose e de 45% vacinados com a segunda dose ou com dose única. Mas no Paraguai, as cifras não chegam a 8% dos vacinados com a primeira dose ou seja, e eles dependem totalmente da COVAX Facility, então por um lado a COVAX Facility foi importante, mas por outro lado, né, ou seja alguns países ainda estão aguardando né, não sei se você, né, quem está acompanhando a CPI, talvez tenha visto no depoimento da da coordenadora do Programa Nacional de Imunização que aí perguntam para ela, olha, por que que o Brasil não não, não resolveu comprar 20%? Ela fala, olha, a, 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 né, a, a a, a ordem que eu tive é que eu não colocasse todos os ovos na mesma cesta, né? E eu acredito que, pensando nacionalmente, realmente era um risco, né? Mas como o Brasil, outros países também não resol- resolveram não investir né, nessa, nessa ação global, cada um fez o seu e agora a gente tem o cenário o cenário né, desse momento. Então, eu dividiria o mundo em países detentores da vacina, que compraram a vacina, que tem o modo de fazer e que tem os ingredientes e os outros países que estão à espera, né? O Brasil, né? Se se parássemos para pensar, né? Se o Brasil pedisse em um momento o licenciamento compulsório, eu não sei se teríamos nem recursos humanos, nem tecnologia para fazer essas essas vacinas de RNA mensageiro, né? Acho que somos um Brasil, um, um país que investe mais em Do leite condensado para militar, do que que nos estudos, e não temos realmente, né, no momento, mesmo que tivéssemos a oportunidade, não estaríamos ainda, ainda não não estaríamos prontos, né. Acredito que o Brasil, agora com o Butanvac, né, com a vacina feita pelo Butantan, que é feita né, através de... É, né, com, inseminada no ovo, parecida a, a vacina de H1N1. Né, com, a, com a Fiocruz, agora, que é pela Biomanguinhos, estão né, se estabelecendo num, num centro industrial de biotecnologia, né, e, e que vai poder fazer o ingrediente farmacêutico ativo no Brasil Talvez tenhamos, né? Seja nos no próximos, próximos capítulos dessa pandemia, um outro lugar aí no, no, no cenário, né? É, eu, eu também queria né, só contar que, na verdade, a gente tem aqui no Brasil duas empresas, né, que fazem vacina e medicamentos, né? A Biomanguinhos e a Butantan, e temos 30 fábricas que fazem vacina para gado, né? Enfim, tá aí um pouco a a nossa contradição, né? Bom, embora a gente tenha uma população de gado maior que a população brasileira, né? Tá aí, né? Tem um programa nacional de imunização forte, mas que depende de, 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 de importar vacinas e medicamentos do estrangeiro.
1: Ai, ai, essas informações novas. Eu também fiquei sabendo que a vacina antirrábica para cachorro está em falta. O meu aqui precisou tomar, parece que a fornecedora era a Pfizer, não sei se é falta de insumo, não sei se direcionaram as as plantas para fazer outra coisa, mas a da Pfizer estava em falta, os veterinários estavam todos aí em polvorosa.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Só para completar, né? acho que você fez um, um giro entre é, os pais produtores, os países como o Brasil que ficaram no meio do caminho, falou um pouco da COVAX, que continua enfrentando problemas, mas já é alguma coisa, você usou a África como exemplo, né, O as campanhas contra a AIDS na África, só para nenhum espertinho não fazer um comentário aí, não... o Rafa, obviamente, não tem vacina contra a AIDS, né, o que demorou uhum. para chegar na
2: África foram os programas de tra... tratamento, os né, é,
1: antivirais e... e etc, o coquetel, né. Agora, tem um player nessa história toda, você falou aí dos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas tem um player nessa história toda que é a OMS, né? que sofreu muitas críticas, principalmente dos Estados Unidos, de alguns dos países europeus, sobre a maneira como conduziu o período inicial da pandemia, sobre as relações com a China... O que você acha da, da OMS? A OMS saiu fortalecida, saiu enfraquecida, enfim. Também um dos primeiros programas que a gente gravou aqui em, em fevereiro de, de 20, a OMS também ela, ela sofre bombardeios de várias partes, né? porque você tem outros players grandes, organizações não governamentais internacionais, gente que trabalha com pauta de saúde pública por um viés privado. Né? Qual que é o saldo para a OMS?
2: Pensando nas críticas, bom, né, no, o governo Trump saiu da OMS, né? assim, e, né, no momento de, to, né, onde o multilateralismo ficou totalmente fragilizado. Né? Mesmo Mandetta, né, o Mandetta, nosso ministro naquele momento, criticou também, fez sérias críticas à OMS, que demorou a decretar em 11 de março, ou seja, de 2020, a pandemia. É, eu, eu vejo que, de alguma maneira, A OMS, no ano passado, né, durante a Assembleia, que foi toda online, né, a primeira Assembleia Mundial da Saúde que foi toda online, sacou um documento que era de fortalecimento de resposta a emergências e criou um grupo de trabalho entre os estados. A ideia vai ser discutir né, o tratado da pandemia ou ou das pandemias. né, Disse que essa, na verdade, é a primeira de outras que aparecerão. Eu acredito que, de alguma maneira, mesmo com esse momento né, do do Trump anteriormente, de alguma maneira o Tedros conseguiu dialogar com os países e e, né, e mesmo que não seja escutado muitas vezes, ou seja, agora com a terceira dose, né, a a Organização Mundial da Saúde foi a primeira a dizer não deem a terceira dose, né, enquanto o mundo não perceber que a pandemia é um problema global e que não adianta, eu vacinar toda a minha população, se eu deixar alguma outra população sem vacinar, porque essa população sem vacinar vai virar uma fábrica de novas variantes. E, e a gente nunca mais vai conseguir ser o mesmo mundo, né? Ou seja, temos que pensar conjuntamente, né? Eu acredito que, é, como Fortalezas, né, tem, tem esse, essa, essa liderança do Tedros, né? É, acredito que, que tenha. É, embora muitos digam que não a COVAX Facility, de alguma maneira, né? Essa parte que você fala aí né, da parte né, da, da Big Pharma, ou desse, o que se chamam de filantrocapitalismo, né? Que são essas essas é, bilionários que por aí, né? Vem né, a Fundação Gates, a Fundação Rockefeller, né? A Fundação Carlos Slim, aqui da, da América Latina, da América, da América né, da América Latina que é o mexicano, que são fundações que, de alguma maneira, têm o tema de saúde como bandeira. né? Então, por exemplo, a, a Fundação Gates está investindo na GAVE, que está investindo em vacina, então com certeza eles tiveram o seu papel. Se, 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 se pegarmos a, a contribuição obrigatória de todos os países, né, que, que fazem a sua contribuição à OMS, a, a, a contribuição da Fundação Gates não fica tão abaixo, né? Assim, eles realmente têm um poder bastante importante, né? E, e já vem há algum tempo, né? É participando bastante ativamente, né, das reuniões da OMS. No Mercosul a gente também, né, em, em empresas farmacêuticas, né, é, participam como ouvinte ou como espectadores, né, de, de reuniões de que, que tratam de regulação no Mercosul. Enfim, né, é, acredito que o é, essas empresas tem tem um papel importante e de de poder, já que dão muito recurso dentro da OMS. Para mim, a OMS sai fortalecida desse processo. Acredito, talvez, que né, o o, o que demorou para a OMS se posicionar era, talvez, uma demora estratégica por, por temas passados, de, talvez, atropelos. E acredito que a OMS, sim, sai fortalecida, ainda mais agora com com a retomada com o novo governo Biden e a reaproximação à à OMS né, e ao ao sistema ONU como um todo.
0: Só uma uma curiosidade aqui, você falou do Biden, como ficou a questão das dúvidas sobre o início da pandemia? Porque o Trump plantou o questionamento, né, de que se poderia ter sido algum acidente, aconteceu algum acidente no laboratório, aí o Tedros, não, isso não, não existe essa possibilidade, aí depois, agora, mais recentemente, o discurso já é possível que tenha acontecido alguma coisa, né. E aí o Biden abriu uma nova investigação, a última informação que eu tive era essa, né? na imprensa.
2: Sobre esse tema específico, na verdade, né, houve uma visita de técnicos especialistas da OMS à China, que ao que tudo indica não não foi tão fácil. Esses especialistas voltaram dizendo que se foi feito em laboratório, não foi proposital, houve um escape. A, 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 ou seja, pouco se sabe, ou seja, o muito que se sabe é que pouco se sabe. É, o, o que pensam, né, na verdade, é que seja, se saiu do morcego, desse mercado, o né, que tinha sido ventilado no começo, é que outras pandemias podem aparecer, inclusive da, da nossa Amazônia, né? ou seja, com mudança climática, com tudo isso que vem acontecendo, na verdade, é um pouco isso que se chama sindemia, né é que outras epidemias ou pandemias podem voltar a existir.
0: Oi, pessoal. Boa tarde. Tô gravando um áudio porque... Estou tomada pela emoção do momento. Acabei de ver no jornal local aqui do Rio de Janeiro que pessoas estão chegando nos postos de saúde e elas não querem se vacinar. Mas aqui agora a gente tem o passaporte da vacina para entrar em vários lugares, para frequentar vários lugares. E aí o que que as pessoas malandras que não querem se vacinar estão fazendo? Elas estão chegando no posto de vacinação, aí tem a carteirinha preenchida, recebe a carteirinha e as pessoas saem correndo, eu estou impactada, minha gente. A cara de pau do ser humano não tem limite, definitivamente.
1: Vamos, Vamos falar um pouco, então, da sua trajetória. Como é que você se enfiou é, nesse tema? E a gente está tá fazendo um, um, um sobrevoo aqui sobre, sobre a vacinação. Acho que depois... É, eu sei que tem um tema que é caro para você, que é a ideia do passaporte de vacina, da regulamentação, né? enfim. Mas como que você entrou nesse meandro aí de fronteiras de vacina?
2: Bom, então, eu eu fiz, né, eu sou no interior de São Paulo, fui para Brasília fazer né, relações internacionais, na Universidade de Brasília, morei depois em Buenos Aires por um tempo, voltei para o Brasil e fui trabalhar no Ministério da Integração Nacional é, no programa de desenvolvimento da faixa de fronteira. É, bom, né, por, por esse trabalho acabei conhecendo do Iapó, que é o Chuí, literalmente, né, é, e, e lugares brasileiros muito diferentes, né, muito diferentes e também muito esquecidos, né, é, por estar distante dos, das capitais, é, por ter né? A, a proximidade com o vizinho sempre é algo, né, seja para para saúde ou não, é algo que muda um pouco né o território. Eu saí do Ministério da Integração Nacional e fui trabalhar no Ministério da Saúde, justamente com Saúde e Fronteira. Lá no Ministério, eu me apaixonei por saúde e fui fazer mestrado em gestão em saúde coletiva. É, dentro do Ministério né da Saúde, é, além de trabalhar com fronteira, também trabalhei com cooperação Sul-Sul, e, e, e pelo Ministério eu acabei conhecendo, né, aprofundando um pouco esse tema, é, o meu tema né, de, do doutorado é violência nas cidades gêmeas de fronteira do Brasil, um estudo epidemiológico, e então acabei, né, depois é, entrando agora no doutorado em saúde global e sustentabilidade, onde eu vou estudar é, o passaporte da imunidade, né, pensando o, como seria essa nova fronteira, né, Bom, né? eu acredito que o passaporte da imunidade, internamente, ou seja, dentro dos territórios, ele até pode ser positivo de alguma maneira, porque ele pode ser um incentivo à vacinação. No momento em que existe hesitação em vacinar por negacionistas, existe hesitação em vacinar pelo grupo antivacina, existe hesitação em vacinar porque a vacina foi feita de maneira muito rápida, é, e existem muita fake news, e existem muitos, m- muitos obstáculos para que a população realmente se vacine. Temos que lembrar que a vacinação em si, né, ela é, ela é vítima do seu próprio sucesso, né, se pensarmos que é, no momento da poliomielite, né, ou seja, a poliomielite foi uma epidemia muito importante nos Estados Unidos, né? Eu acho que até tem dois ou três casos no Brasil, daquelas do, do pulmão de aço, né? Que as, que as pessoas ficam num hospital, né? Assim, claro que existe apólio em que há problemas motores, mas a poliomielite, na verdade, era um grande problema. Quando os Estados Unidos é, conseguem chegar na vacina, né? é aquele primeiro momento em que a vacina vira um né um bem de saúde global ou seja né ou seja é a vacina né que depois foi trocada pela Sabin né mas né quando ela é lançada existe esse momento de bom com a vacina vai ser a solução dos meus problemas e como a vacina como como a vacina para para poliomielite na verdade é da Ferreira amarela, de Sarampo né é, acabam que Como elas acabaram com a doença, as novas gerações não vêm mais as doenças e não vem necessidade de se vacinar. O que a gente teve agora há poucos anos, né? Tivemos uma epidemia de febre amarela bastante importante em São Paulo e em Minas Gerais, e a gente via a população desesperada querendo tomar vacina, quebrando unidade de saúde, sendo que era uma vacina largamente sempre oferecida, né? ou seja, estava no calendário vacinal brasileiro. A maioria das pessoas só tomava vacina porque, de alguma maneira era necessário, já que o país, já que o Brasil era endêmico para a febre amarela, era necessário, o Regulamento Sanitário Internacional previa que fosse necessário tomar a vacina para pessoas que adentrassem ao território brasileiro ou para brasileiros que fossem para outros territórios não endêmicos para a a doença. Podemos também citar sarampo, né, com a a crise da operação, né, com a, a grande crise humanitária dos venezuelanos, tivemos a reintrodução do sarampo no território brasileiro. E por que tivemos a introdução Porque havia grande quantidade de não imunizados, ou seja, pessoas que não se vacinaram. Então, de certa forma, o passaporte da da vacina, né, o passaporte da imunidade dentro dos seus territórios pode ser um excelente incentivo para que essas pessoas que hesitem a não se vacinar, possam se vacinar. Tal como, por exemplo, as carteiras de vacinação nos colégios brasileiros e nas escolas, né? Embora a vacinação não seja obrigatória, é uma maneira de você obrigar que as crianças se vacinem para que, que elas possam ser, ser matriculadas. Mas o que a gente vem observando é que, por exemplo, né, é, Europa, né, é, para salvar, né, ou para melhorar, né, ou para iniciar a retomada econômica, e e pensando em alguns países com fortes setores de turismo e de serviços, como Itália, Grécia, Espanha, a a Europa, então, lança esse passaporte da vacina, na verdade, entre fronteiras, né, então, para eu entrar em território europeu, eu preciso ter completado o esquema vacinal das vacinas não só aprovadas, pelo EMA, que é a agência, né? Pela EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, mas que tenha também as empresas ou as fábricas certificadas pelo EMA. Então, por exemplo, eu vou ter, né? Isso que eu acho muito interessante. A gente tem a AstraZeneca. É, né, aqui no Brasil, a gente toma a AstraZeneca COVID Shield E a AstraZeneca Covishield, na verdade, não está não, não liberada para entrar na Europa, porque, na verdade, a COVID Shield é uma empresa indiana e que, de certa forma, não foi certificada pela EMA. Né? Então, do ponto de vista regulatório, né, é, as agências de regulação prezam por qualidade, eficácia e segurança das vacinas. Né? A Anvisa, né, a nossa agência reguladora, faz faz parte de um seleto grupo de agências. É muito reconhecido. Porque né, se até a OMS, né, o comitê que regula as vacinas, por exemplo, aprovou a vacina chinesa, qual é o empecilho? De certa maneira, essa necessidade né, do do, do passaporte vai criar barreiras sanitárias transfronteiriças Porque muitos países, os cidadãos de outros países, não vão tomar vacina, não porque não querem, mas porque não têm acesso. né? Ou seja, na verdade, não existe nem a possibilidade, a não ser que eu tenha recurso, que eu vá para os Estados Unidos, onde tem vacina para todo mundo. Mas eu eu vou restringir a circulação. Lembrando que, num primeiro momento da pandemia, muitos cidadãos voltaram para os seus países. né? E, às vezes, cidadãos que estão em busca de estudos. né? Aqui no Paraná, pelo menos, foi feito um esforço para que os alunos ou pessoas com trabalho que necessitassem ir para Europa, que fossem vacinados com vacinas recebidas pela Europa para facilitar que esses brasileiros não perdessem ou seja, seus estudos, enfim, né? É, eu, eu acho importante também comentar que do ponto de vista epidemiológico, né? A vacinação, ela faz sentido coletivamente, né? A gente sabe que com a vacinação, eu tenho diminuição da hospitalização, eu tenho com a vacinação, o vacinado contrai a doença mais branda, né? ou seja, eu não tenho os pontos graves, mas nada diz que eu não vá, não vá pegar o vírus mesmo vacinado e passar para alguém, transmitir para alguém então em um país como o Brasil, né, por exemplo, e que, que não temos ainda uma grande quantidade, da população vacinada com uma grande cobertura vacinal, eu não sei exatamente se, né, eu acredito que talvez fosse mais interessante pensar em uma, numa melhor maneira de monitoramento e vigilância com testagem do que do que do que ter esse passaporte que é totalmente discriminatório e e que diferente da obrigação da vacina de febre amarela prevista pelo regulamento sanitário internacional que ou seja de países endêmicos ou seja em todos os países eu tenho covid né ou seja é, solicitar e talvez até no, no futuro seja necessário né ou seja que até para incentivar, mas num momento em que todo, nem todos os países têm acesso, eu acabo de, de qualquer maneira criando é, né, a, a discriminação.
0: Na, na realidade, os, as grandes potências acabam mais uma vez tendo a cartada na mão, né? Tem as, tendo, dando as cartas para o jogo, né? porque é, eles gerenciam quantidade de vacinas, desperdiçam doses, né? A gente vê diariamente na imprensa é, doses sendo jogadas fora nos Estados Unidos de vacina. Você falou agora do Paraguai, né? Há pouco tempo eu não sabia que o percentual estava tão baixo, assim, de imunização no, aqui no, na América Latina aqui. Eu lembro quando a Argentina começou antes do Brasil com a vacina Sputnik, eu já ficava revoltada porque o governo negociou logo a Sputnik e aí tem, e aí tem também essa questão da... da dos motivos pelos quais uma vacina é aceita e outra não, né? Porque, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, não, só Pfizer, só Pfizer, Moderna e a Janssen, se eu não estiver enganada. Não aceita a AstraZeneca. Na Europa, não, a AstraZeneca aceita e fica nesse joguinho, né? E a Coronavac me parece que existe mais uma questão política e uma questão com a China do que com a própria vacina, porque ela já foi reconhecida pela OMS, mas ainda assim a Europa não reconhece Coronavac e, e essa discriminação ela vai ocorrer assim longuíssimo prazo, né? Então assim nós brasileiros a gente vai ter uma limitação de acesso muito grande, né? Não só nós, né? Mas estou falando aqui da nossa realidade, né? Porque as vacinas daqui não não, não têm aprovadas. Aí as pessoas saem as suas nessa busca do sommelier e aí, mais uma vez, eu não estou justificando, eu acho que, claro que essas pessoas estão erradas, mas joga nas costas do indivíduo de novo a responsabilidade, né, eu acho que falta, eu acho que falta, talvez, uma coordenação maior por parte dos países junto à OMS, né, eu ia te perguntar se a OMS pensou, de alguma forma, em reformar a estrutura dela e o sistema dela, pensando em um espero que não, mas em futuras pandemias e outros cenários, né? Por que que a gente vai poder lidar com isso? Porque o desequilíbrio permanece, a questão da terceira dose, mesmo com o Tedros afirmando, a Alemanha foi lá e vacinou a terceira dose, a França foi lá e vacinou a terceira dose, então eles não estão nem aí, né? Então, assim, eles dão as cartas, eles têm o controle, têm os insumos e a gente fica nessa, fica à mercê desse sistema, né?
2: É, então, assim, né, eu eu concordo com tudo, né? Seja mais uma vez os grandes né, detentores da vacina, né, vão fazer como querem. Eu realmente não consigo entender, com certeza tem um cunho político, até comercial, por trás né, desse desse pedido. Com certeza, né, por exemplo, o Biden agora resolveu, né, ele disse que para momentos diferentes respostas diferentes, né? Assim que ele resolveu apoiar o ever né, proposto por Índia e, e, e África do Sul, né? E aí a gente fala nossa, mas olha que discurso progressista, né? Assim, mas no fundo eu acho que né, tudo é tudo parte desse geopolítico da vacina, né? Ele vê Rússia e e, e China é, conseguindo é, melhores resultados com a África e a América Latina. E então, ou seja, né, pensa de de, de qual maneira o grande produtor de vacina como poderia se se posicionar né, nesse momento. Eu acho que você colocou um ponto importante né, Dessa parte da terceira dose, né, mesmo que... Bom, o Brasil também está fazendo terceira dose, né? E, e a pergunta é né eu até entendo né porque eu já li eu li esses dias alguma coisa que Israel está pensando já na quarta dose né mas Israel é um país muito pequenininho né então assim né agora se a, se a Índia ou a China forem resolver fazer uma terceira dose antes de começar a entregar o contratado pelo COVAX, essa pandemia não vai acabar nunca mais né? ou seja, é realmente muito complicado né? e é esse momento né, de pensar de que ao invés do nacionalismo da vacina, a gente tem um momento de diplomacia da vacina, que a gente tem a cooperação né? acho que a solidariedade e a cooperação vão ser muito importantes para a gente conseguir sair desse momento, né? e não na verdade das vacinas que estão vencendo ou que eu não usei né, de maneira estratégica para um país ou outro né? se você pegar, por exemplo os números da, né, do, do braço africano da, da OMS, né? Você tem, assim, Seychelles com, assim, com uma vacinação incrível, né? Assim, um paraíso, enfim. E você vai pegando todos os outros países, eles estão com uma vacinação baixíssima, e dependem, né? Claro que, de alguma maneira. se endividaram mais e fizeram algumas compras no mercado, mas estão dependendo de vacinas, né? Eu vi esses dias, Hong Kong vai perder um montão de doses, porque há uma grande hesitação, né? E e mesmo para as doações, aqui no Brasil, a gente tem um programa nacional de imunização muito robusto. A gente tem sala de vacinação em todos os municípios. Então, de uma maneira muito organizada, as vacinas chegam em São Paulo, vão para os estados, dos estados para as regionais de saúde, para as regionais de saúde em dois dias as vacinas estão no braço do brasileiro. Agora, se você mandar uma grande quantidade de vacina no momento no, no, para um país que não tem uma cadeia de frio fortalecida, né? A cadeia de frio é onde se guardam as vacinas, é, você, você vai perder, na verdade, né? Você, mesmo que você mande uma grande quantidade de vacinas, por exemplo, para a África é, a depender do país, se você não mandar com o tempo de eles se organizarem, né, nem todo mundo tem, como a gente, é, né, como, os, como o Brasil, programa nacional e com calendário vacinal tão potente que facilita de alguma maneira. Eles são um exército, os vacinadores brasileiros, assim, sabe? são todos muito bem capacitados e há vacinador em todos os municípios, ou seja, é, é tipo um boticário. Onde você for, você vai encontrar uma sala de vacina E uma vacinadora ou um vacinador com brilho nos olhos Sabendo que ele está fazendo algo muito importante para a saúde do cidadão
1: Você falou um negócio curioso, né, Rafa? Porque ao mesmo tempo em que você fez esse comentário olha, Nem todo mundo tem a infraestrutura que a gente tem Nem todo mundo tem a cadeia de frios que a gente tem a logística, etc., né? a capilaridade do, do sistema de saúde pública. Mas você trabalha numa organização que presta consultoria, apoio né? a, a, a diversas políticas de, de saúde pública. E eu imagino que esses últimos meses não tenham sido fáceis. Né? Então, o, o que, que você conta para a gente aí, Saindo um pouco da geopolítica e descendo um pouco aqui no, no, no nosso chão de fábrica, aqui, né? como foram esses últimos meses, cara, trabalhando para a OPAS e, e vendo a pandemia se desenrolar?
2: É, bom, para mim, na verdade, tem sido uma experiência muito rica, interessante, né? não só de trabalhar na OPAS, mas também de trabalhar tão perto né, de um estado, né? coisa que eu não tinha feito antes. É, bom, trabalhar na pandemia, né, aqui no, no Paraná especificamente, a, né, apoiamos na implementação de rastreamento de contatos, né, então eu tô aqui justamente nessa semana visitando os municípios da primeira na, da primeira regional de saúde, né, regional do Litoral. Então hoje eu estou em Paranaguá, justamente visitando os municípios para apoiar nesse né, nessa, nessa mais uma ferramenta do rastreamento de contatos, né? Eu sempre que, que é o rastreamento de contatos eu sempre conto, eu sempre falo para os municípios né, que a resposta à pandemia é complicada e é complexa, porque ela não depende só do Brasil, só do Paraná ou só né do, de Paranaguá. Na verdade depende da sociedade, depende de um gestor envolvido, depende do Ministério Público que cobre, que prenda quem está na rua fora do horário, de, de, de um gestor que, que banque é, fechar em momentos de pressão, que, que consiga é, né, manter o isolamento, né, porque seja, essa parte de usar máscara ou de estar de tá isolado é uma medida não farmacológica, meio individual, né? Mas existe serviço de saúde, existem né, os governos justamente para pensar de que forma poder é, diminuir. Eu, eu, eu sempre escuto, né, muita gente fala assim para mim, né? Olha, eu acho que não vai mais fechar. Agora que está caindo, não vai mais fechar. Eu falo, é, é. Acho que, assim, não vou nem dizer que vai fechar ou que não vai fechar. No momento em que pressionar de novo o sistema, sim, vai fechar porque a Constituição Brasileira diz que é direito né, à saúde. Quando eu, t- quando eu tiver pessoas na fila que não conseguirem ser atendidas e que morrerem à espera, esse momento, ou seja, vai ser necessário fechar, né? Ou seja, mesmo com a vacinação. É, a, a OPAS né, sempre, é, né, já há já é, muito tempo, apoia não só o Ministério da Saúde, né, como, com cooperação técnica, como também estados e municípios, ou seja, os três entes federados. Então, como eu, existem outros consultores né, distribuídos pelo Brasil apoiando os estados no que for necessário. né? A Opaz não só né, contribuiu com braços mesmo. né? Em um momento, acho que num primeiro momento da pandemia, os estados né, estavam se preparando, desenhando seus planos é, né, seus, seus, né, se, se organizando para receber o vírus que estava chegando, e a OPAS né, foi teve em, em muitos apoiando em muitos aspectos, né, seja o CONAS, o CONASEMS, né, de maneira técnica, por meio de cooperação. Então, é, para mim está sendo muito interessante, na verdade, tá, acompanhar tão de perto a pandemia aqui de um estado e por meio da OPAS, né, eu, eu, eu tive no começo do ano, né, por um tempo em Manaus, durante a pandemia, durante a crise do oxigênio, e foi bastante impactante, porque, na verdade, eram tantas tantos aspectos, né, era o inverno, né, porque em Manaus, né, no Amazonas, Tem um momento que chove todo dia e tem um momento que chove o dia todo, né? O momento que chove o dia todo é chamado de inverno amazonense. O estado do Amazonas, né, como vocês sabem, na verdade é um estado muito grande, né? E com o alto grau de chuvas, né, você você tinha, na verdade, uma logística muito complicada. Se dá né, a aparição da variante P1, que se, se mostrou depois mais transmissível, e tem um aumento de casos que quando tem aumento de casos, eu vou com certeza ter aumento de óbitos, com uma infraestrutura de saúde quase toda em Manaus, e que causou, de certa forma, né, tudo que a gente viu, né? ou seja, translado de pacientes para outros estados. Né? É, e, e nesse momento, para mim, eu que tinha trabalhado né, aqui no Paraná, a pandemia ganhou outras cores, né, porque lá era mais mais palpável, né, é, assim, em muitas reuniões, alguém falava, ah, eu não estava nessa reunião, porque eu estava no luto do meu pai, ah, eu não estava nessa reunião, então, no comitê de crise, sempre alguém falava, vai ah, perdemos um guerreiro, né, ou seja, foi realmente uma experiência que me marcou muito, e quando eu voltei de Manaus para Curitiba, o Paraná virou Manaus, né, ou seja e depois do Rio Grande do Sul enfim né é, mostrando que essa pandemia na verdade né os sistemas ficaram fichinha né realmente né, e ainda vamos ter ainda muitos capítulos né Ou seja realmente está sendo uma experiência não só profissional mas como pessoal é, trabalhar tão de perto é, com a pandemia
0: é certamente muito muito desafiador né um desafio muito grande não consigo imaginar o quanto deve ser sofrido né eu, eu ia te perguntar, mas eu até, até me lembrei, porque é, eu passei por um episódio assim, envolvendo o familiar e, e é horrível, eu fiquei no hospital de campanha. E é horrível. Né? Quando você falou a cidade tem que fechar, é, é, o grande problema é que aqui no Brasil, mesmo quando bate 100%, muitos gestores optam por não fechar, porque vão seguir... O consenso bolsonarista que implementa aí essa lógica de que, como se fosse possível pensar na economia ao invés de pensar na vida, né? E esse é um grande problema, porque esse é um crime e permanece, acontece. O Berlândia, há pouco tempo, tem um mês, bateu duas semanas 100% de ocupação na UTI e nada mudou, absolutamente nada, tudo normal né inclusive com mais flexibilização agora caiu mas assim caiu por quê porque cria mais vaga abre abre outros lugares reativa o hospital de campanha né então é uma é uma lógica assim muito assustadora né e eu ia te fazer uma pergunta que você acompanhou é em vários países, né, eu ia te fazer uma pergunta sobre como isso também impacta, né, não só a questão da geopolítica, porque a questão da vacina, como você traz muito bem, torna-se uma questão, né, que os realistas chamariam aí de hard power, né, que é um poder, é um poder, e é um poder muito grande, um controle, né, no meio de uma epidemia de saúde global, você tem um controle, você tem os meios, você tem os recursos, você tem os insumos, você vai ditar as regras do jogo, né mas para além disso, né, eu queria te perguntar sobre a própria, é, como como isso muda também a forma como os estados funcionam, né, porque é, aqueles estados que que são mais descentralizados, que têm um sistema federativo mais solto, foram aqueles que pior responderam as questões da pandemia, né, aí tem muito, tem muita discussão nisso, porque algumas autores, algumas pesquisas, assim, apontam que tem mais a ver com a questão do negacionismo do presidente, né, é, do próprio gestor, como foi em alguns países na Europa, ou nos Estados Unidos com o Trump, mas ainda assim, isso também coloca em xeque, né, porque... Você conseguir mobilizar essa capacidade de controle né, e fazer com que as pessoas respeitem as determinações de manter isolamento, de utilizar o uso de máscara, isso fica muito mais difícil quando você não tem uma coordenação nacional. né? E aí o caso... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. assim, é, Porque ao mesmo tempo que a gente agradece e fala que bom que tem o prefeito governador que vai agir contra o que o presidente fala aqui, mas da mesma forma também tem um prefeito governador que que não vai seguir as normas sanitárias preconizadas pelas agências de saúde. né? Você que acompanhou isso, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão?
2: Eu, na verdade, queria até comparar com... Bom, eu acho que também, talvez seja muito cedo para a gente comparar as respostas, né? Cada um, cada país teve a sua. Mas a gente comparar, por exemplo, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Paraguai foi o primeiro a, a ficar em lockdown, né? Com um sistema de saúde que eles sabiam que talvez não daria conta, né? Fecharam tudo. A Argentina foi a segunda a fechar, né? Antes do Brasil. E a Argentina foi muito interessante. Eles têm um, um sistema de saúde talvez parecido ao nosso, né? As províncias são independentes e o governo nacional, com o apoio dos governadores, fechou não só as fronteiras estrangeiras, né? os, os limites, as fronteiras internacionais, como os limites internos. Então, por exemplo, ninguém podia voar de província a província. De maneira a conter a propagação do vírus. Brasileiros ficaram presos na Argentina, porque estavam em Barilote e não podiam voltar. Né? Assim, enfim, foi realmente muito complicado, porque cessou tudo. No Brasil, a gente fez. Né? Ou seja, eu sempre digo que em política pública, se tem algo difícil no Brasil, ou que é sempre um obstáculo, é, na verdade, o Pacto Federativo. Né? Ou seja, tudo você tem que discutir com o Estado e o município. E nem sempre é fácil. Né? Somos, são muitos Estados, muitos municípios e né, eu sempre digo que a saúde especificamente eu acho que se, se há um, um campo de gestão muito grande em, em ministérios menores eu consigo quebrar pautas ou né, engavetar coisas Na saúde, é tudo uma grande pactuação, né? Então, na verdade, tudo é pactuado entre estados e municípios, e com conselhos, né? né? Ou seja, tudo de maneira... Se você explica para um estrangeiro, é muito difícil explicar como funciona, né? De maneira, eu falo sempre que é um naviozão. Se você estiver aqui para a esquerda, você demora para dar um rumo muito muito diferente, né? E eu acredito que na na pandemia, de certa forma, mesmo como você disse, né, que você tem respostas talvez diferentes de estados, eu posso dizer que muitos deles salvaram, né? Já que eu não tinha uma coordenação nacional, mas também criou algo muito interessante, né? Que cada estado teve o seu lockdown, cada estado teve o seu toque de recolher e cada município teve o que era essencial. Né? Vamos lembrar que a gente estava participando no momento de campanha eleitoral, né? No momento em que cada setor forte de cada município Conseguiu de alguma maneira balizar o que era essencial ou não. Então, eu vou num município que cabeleireiro é essencial. Aí eu vou no outro que, não sei, é, uhum. joguinho de videogame é essencial. Na verdade, o essencial uhum. é, 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 vai muito além do que realmente é essencial. E é muito difícil realmente você dizer o que é essencial. O né? essencial é muito relativo. Eu acho super interessante que toda vez que, que, né, que fechou em Curitiba, ficavam abertos os mercados. Mas a parte do utensílio doméstica ficava com umas faixas verdes.
0: Aqui também, eu não fiz o sentido.
2: Porque não é essencial. Eu falo, mas, gente, se eu fizer entendeu? Isso assim, já está aberto, né? Claro que eles estão seguindo a risca o decreto, né? Mas aí é muito diferente você saber né, o que é essencial e o que não é essencial. Enfim, né? Eu acho que existe um, um, um estudo aí, né? Ou seja, que de, 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 de pegaram os decretos né, de todos os. né, os decretos durante a pandemia. E é muito interessante, né? Cada um vai seguindo a sua maneira, né? E, realmente, o momento de campanha eleitoral do ano passado, eu me lembro que eu fui super contra numa conversa de bar, assim, com alguém. Não sei nem se era de bar, porque não tinha bar, né? Mas, assim, numa conversa com alguém, e alguém me dizia assim, ah, você é muito radical, porque na vacina, na verdade, na campanha, as pessoas vão lá e vão ficar numa fila e vão apertar o botão, mas as pessoas esqueceram que tinha campanha, né? Todo mundo abraça visita, depois da campanha teve a comemoração dos que ganharam, teve o chororô dos que perderam e por fim depois de um Natal e Ano Novo a gente teve uma grande subida de casos né?
1: Uma das melhores histórias que eu ouvi essa essa história do que que é essencial, do que que não é essencial nos Estados Unidos ainda durante o governo Trump houve um movimento para que os papais noéis de shopping fossem não só de shopping, né, mas papais noéis verdadeiros, é uma coisa assim, que é o papai noel que realmente tem barba branca, não não é postiço e tal, é o o real santa, para que esses caras fossem considerados trabalhadores essenciais, e a argumentação dos caras era que, pô, você passou um ano de pandemia... A gente atua em festa, atua em festa de criança e, e a gente leva algum alívio. Então, a gente tem que tomar a vacina primeiro, porque naquela hora ainda não tinha vacina disponível uhum. para todo mundo, né? Era entrar no grupo essencial para tomar a vacina primeiro. E a coisa estava indo, os caras estavam quase conseguindo lá um decreto, uma, uma normativa... E aí o fulano que fazia a interlocução dentro do do governo americano, o cara foi despedido, foi mandado embora numa dessas reorganizações do Trump, deixou os Papais Noéis a ver navios. Mas é é isso, né? Mas é isso. O que que é essencial, né? Define essencial. né?
0: Cada cidade definiu o seu critério, mas essa é a questão, não teve coordenação, né? Cada um faz o... assim Tem o Plano Nacional de Imunização, mas ainda assim, cada município acabou implementando algumas diferenças. né? E, e eu estava me lembrando porque eu peguei o... Se a gente comparar Estados Unidos com o Brasil nessa questão é, da, da implementação, né? aí tem a questão também político-partidária, né? como que isso vai mudar de acordo com a postura do governador. E aí a, a ciência fica deixada de lado, né? Não, essa, eu, eu, o Brasil tem muito, é muito parecido em vários, o Brasil gosta de copiar o que não presta, né, nos Estados Unidos principalmente, né, então assim o, o, nos Estados Unidos não tinha um é, um órgão que agora com com o Biden tem, mas com o Trump não tinha um órgão que gerisse todos os dados da pandemia, então tinha John Hopkins tinha outra agência, e aí eles criaram um consórcio da imprensa lá quando eu li isso, eu falei, gente eu tô lendo o Brasil aqui, né, porque no Brasil foi a mesma coisa. Então, é, é um negócio bagunçado, assim, né? Nossa. Não,
2: não, e, e eu até digo que, na verdade, além de, de, de Brasil, ou seja, na Itália, muita gente dizia que os números eram maiores, ou seja, na verdade, as teorias conspiratórias, elas, na verdade, né, participaram, né? Ou seja, fizeram parte, na verdade, do problema de dados, de mostrar o dado de muitos países, né? E, e até voltando, só para dizer, né, lembrando, né, Paraguai e Argentina fecharam né, um pouco antes do Brasil. A Argentina começou a vacinar antes que o Brasil, com o Sputnik V, a gente começou a participar, né, vacinar depois. E Paraguai, que fechou no seu primeiro momento, teve quase uma revolução popular dentro. Os, comerci- os empresários da fronteira, para eles, era vital o mercado brasileiro. Né? E existia até um, um, um problema... Até pra, né, Mesmo que Foz do Iguaçu, né, que seja o segundo lugar mais visitado do Brasil, quisesse turistas, havia um grande medo de que com a abertura da fronteira esses paraguaios viessem em busca de serviços de saúde e pressionasse ainda mais o sistema já pressionado do Brasil, o mesmo com a vacinação. né? e se a gente parar para pensar, eu acho que todo mundo se deu mais ou menos parecido, né? claro que as mortes e e casos do Brasil são muito mais, somos muito mais, né? e a Argentina ficou por tanto tempo fechada, né? que está, na verdade, tendo um problema econômico bastante importante, agora, domingo, teve a a primeira rodada das eleições, e, na verdade, o governo, nas províncias tomou uma lavada, assim, né? Realmente, os, os problemas econômicos causados por tanto tempo fechado do governo, né, do, de tanto tempo de, de lockdown, na verdade, foram bastante bastante complicados. A gente continua ainda com as fronteiras fechadas com a Argentina, só temos agora, parece que de avião, ou seja, fronteira terrestre, só a passagem via uruguaiana para caminhões, né? E com a fronteira com o Paraguai, está toda aberta, né? E, e há bastante fluxo, né? Ou seja, se alguém quiser ir para Foz do Iguaçu, dá para comprar uma muambinha ali do lado tranquilamente, que está tudo aberto.
0: Quando você fala que a OMS sai fortalecida, do ponto de vista do reconhecimento dela enquanto autoridade de saúde, você acha que ela sai reconhecida mesmo quando a gente tem governos importantes que não vão seguir os protocolos da OMS? Vou dar, por exemplo, o Biden entrou e aí ele já liberou geral máscara não precisa usar e aí depois não não é bem assim porque você falou, né? mesmo vacinado a a gente pode infectar Lá atrás, né não, a Pfizer, quem está com Pfizer, moderna, não vai conseguir infectar, então liberou geral, aí depois agora volta atrás. É, como fica isso do ponto de vista do reconhecimento da OMS enquanto autoridade? Assim?
2: Bom, os países são soberanos né para dentro dos seus territórios, fazer o que querem. né Acredito que, é, nesse caso né, dos Estados Unidos, tirar a máscara antes do horário ou antes do tempo, em alguns estados com baixa vacinação, na verdade virou um grande problema. Eles estão agora, se a gente pegar aqui nas Américas, eles são o país com mais casos no momento, né? E bom, né? E, e mesmo as resoluções, né? Tanto da ONU como da OMS são resoluções que não são vinculantes, né? São recomendações. Então eu acredito que de certa forma, né? Assim, acredito que meio aquela coisa de que vale as recomendações para aqueles que souberam fazer bom uso e que estão tendo bons resultados, né? Acho que a gente vai ver ainda em algum momento lá na frente o que deu certo, o que não deu, né? Enfim, acho que eu ainda assim, mesmo com alguns países não seguindo a cartilha, eu acredito que a OMS sai bastante fortalecida desse processo.
0: É, no final das contas, ela fala, seus burros, vocês não escutaram a gente? Olha aí o resultado, né?
2: E aí eu acho que fica um último, né? Será que que existe pós-pandemia, né? Eu estou com uma terceira dose, tem gente pensando na quarta, né? Nós teremos que nos acostumar com esse vírus, né? Seja seja como for. né? Até Até que a Covid vire uma doença como a malária, como a dengue, mais uma, a gente ainda vai ter aí muitos capítulos, né? Por isso aí quem, a tá máscara aí, né? aí quem tá escutando, vacine-se, use máscara, higienize a mão e evite contato, né? Continue com o distanciamento social. São as únicas medidas que temos no momento, né? Para que a gente não tenha, para que a gente não viva de novo esses momentos tenebrosos que vivemos de, de, de filas, né? Pra, Muitas pessoas que morreram nas filas e que morreram sem anestésico, né? se extubando. Realmente foram situações muito críticas que aconteceram no Brasil inteiro. né? Você acabou de ouvir mais
0: um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.